0: é home
1: run, aquele abraço! E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando mais um Rebatida Podcast. O Rebatida Podcast, que é o podcast de beisebol mais recomendado da categoria no Spotify também no iTunes. A gente tem muito orgulho de falar para o nosso público aqui no Brasil e a gente faz parte da plataforma Fumble na NET. É, tá ficando chique, player novo em breve. Eu sou o Thiago Cordeiro e estou aqui na dupla, né, pitcher e catcher, com ele, Guto Edinger, o nosso Yankees Brasil. Fala aí, Gutão, tudo bem com você?
0: Era tudo certo, né? Depois de, de mais um tempinho aí de free agency rolando, a gente teve a primeira mulher general manager na história das ligas americanas e também a gente teve, talvez, quem sabe, você falou em catcher aí, talvez alguém esteja... Trocando de rumo após tanto tempo em Santa Luz, né? Mas isso gente, vocês vão ter que ouvir o resto do programa para saber. Exatamente, apesar
1: que esse seu spoiler aí já só faltou desenhar. Mas é isso, gente. Hoje o episódio vai falar, como você pode ver aí no título, nós vamos falar das premiações, né? MVPs anunciados, sem muita surpresa. Também vamos repassar é, aqueles prêmios que são marcantes, os Silver Sluggers e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre boataria no off-season e vamos falar sobre a Kim Neg que é a nova General Manager do Miami Marlins, né? o sempre carismático Miami Marlins, que fez bonito esse ano, levou prêmio de Manager of the Year para o Manningly, então a gente fica muito feliz. Antes... Eu quero salientar que a gente faz parte da família Fambonanete, tem a edição de Lucas Anganelli e a coordenação do nosso queridíssimo Danilo, o CEO da família Fambonanete. Sobe a vinheta! para a gente fazer um jabazinho aqui pro nosso fumble na net o fumble na net é uma família de podcasts tem podcasts para todos os esportes americanos a gente não fala só de beisebol né com o rebatida podcast nem só os nossos times o meu por exemplo é o dodgers cast no arroba dodgers o do guto é o YoungCast, cast no yankees brasil temos também do texas rangers boston red sox san diego padres baltimore orioles é, tem o nosso St. louis cardinals do thiago mares nosso capita, e parece que tem mais times chegando, a família de beisebol tá crescendo, o show antes do show também, e tem também da NBA, a NBA que tem draft nesta semana, no próximo dia 18 de novembro, não sei que dia que você tá ouvindo o nosso podcast aos poucos os esportes americanos vão voltando, mas que é triste essa época do ano nem se
0: fala né Guto? É, quem acompanha ainda mais de perto, né, agora tem NFL, mas só NFL. É, é muito complicado, inclusive é, em um off aqui quero parabenizar o seu time aí por ter ganho do meu no sábado aí, 2x0 com Sub-20. O Santos ganhando o inter aí, pra quem não sabe. Mas é complicado, a gente fica sem beisebol, sem free, e, e tem que só acompanhar a Fringes, né? Porque é o que tem, e a gente se apega a cada rumor e espera mais notícias. Às vezes demora um, dois dias, às vezes sai até no mesmo dia, mas às vezes demora um, dois dias, ou até uma semana para se desenrolar algumas questões. Mas agora, só no que vem, só em 2021, para uma nova temporada aí, quem sabe com o calendário completo.
1: Muito bem lembrado essa derrota do Inter para o Santos sub-18. O Santos estava sem 15 jogadores, 11 por Covid e ganhou do Inter, que era o líder do campeonato. Coisas do futebol, né? O futebol, que assim como o beisebol, é uma caixinha de surpresas. Dito isso, agora sim, vamos lá, porque o Rebatida Podcast está no ar! Vamos repassar um pouquinho as premiações né? Tivemos os prêmios de MVP né? Os jogadores mais valiosos Tanto da Liga Americana quanto da Liga Nacional Coincidentemente, a posição de primeira base foi bastante valorizada Do lado da Liga Americana O prêmio foi para José Abreu do Chicago White Sox Do lado da Liga Nacional Ficou para o Fred Freeman Fred Freeman jogou demais também pela liga nacional, acho que o José Abreu é, conseguiu dar uma deslocada dos seus concorrentes na liga americana, mas o Fred Freeman tinha uma concorrência de peso, primeiro que o Mookie Betts foi campeão, Gold Glove e Silver Slugger, e segundo que o Manny Machado conseguiu fazer o seu San Diego Padres retomar a relevância depois de quase três décadas. Você achou justo o prêmio para os dois lados? Comenta um pouquinho a sua opinião, Guto.
0: Cara, eu acho que principalmente para o Fred Freeman. assim, Ele fez uma temporada espetacular. Ele é um cara espetacular dentro e fora, gramado. Ele merece esse prêmio. Eu acho que ele foi um dos pilares desse Atlanta Braves até quando não tinha ninguém. E vale salientar que muito, uma parte da temporada o Acunha e o Azi Alves não atuaram. Depois a gente não teve... O Travis Danur jogando uma parte porque estava com Covid, tinha hora que estava jogando o terceiro e o quarto catcher do Braves, porque não tinha ninguém para colocar ali, porque um estava com Covid, o outro estava lesionado, não tinha ninguém para jogar, e aí era tudo nas costas do Freeman, ele segurou o Rojão por muito tempo e depois voltou à companhia e eles chegaram ao final de conferência. Infelizmente tomaram um blowout, blowout né, de 3x1, então no clube do Cleveland Indians, mas a temporada do Fred Freeman foi incrível, eu acho que talvez deveria ter, daria para ter chego na World Series, né, ele, tem o, ele teria ali ele a companhia, talvez o Soroka, se não tivesse tido a lesão e tal, era um cara a mais no montinho, enfim, a gente nunca vai saber, mas o Fred Freeman mereceu esse prêmio, e para mim, se tivesse o um MVP geral da Liga, ele seria ele, ele foi fantástico, dos dois lados, tá, não é só no ataque não, ele é um bom primeira base, e do lado da Liga Americana, é um cara que cresceu demais de produção, que teve mais de 30% no bastão, mesmo sendo um cara de muita potência, e o José Abreu foi um dos líderes do fortíssimo Chicago White Sox, que, olha, pode incomodar mais do que incomodou no ano que vem, dependendo da free que já começou. Então, são dois caras muito importantes para os seus times e fatalmente são primeira base, né? Inclusive, além dele, o DJ Lemirio, que era outro cara que concorria como... MVP na liga americana, também poderia jogar de primeira base, então a gente tem que ver vários caras aí nessa, nessa temporada, pelo menos, de primeira base concorrendo a prêmios de MVP, o próprio Luke Vod também, então você tem aí vários nomes que, que são primeira base e a posição vem, cre vem crescendo novamente, mas esses dois caras foram merecidos os prêmios, inclusive, parabenizar o Tássio por ter acertado alguma coisa na vida. Ele acertou que o José Abreu era MVP. Então, acho que tá de bom tamanho os dois MVPs, tanto da Liga Americana como da Liga Nacional.
1: Ah, é verdade? O Tássio, no nosso rebatida, cravou o José Abreu?
0: É, o voto dele para MVP foi o José Abreu. Para MVP geral, inclusive.
1: Que legal, meu. Já pode trabalhar de cartomante, tá? É, acertando mais que algumas. Bom, ó, o José Ramírez foi o outro nome, né? Que acabou aí. Nessa shortlist do lado da liga americana. Então nós tivemos entre José Abreu, DJ Lemerio e o José Ramírez, o Cleveland Indians, a escolha do jogador do Chicago White Sox. Eu acho que o prêmio deveria ir para o Betts. É muito clubismo de minha parte, Guto?
0: Ah, eu acho que o Betts ele jogou muito nos playoffs, que é quando ele precisava jogar mesmo. Eu acho que na temporada regular ele foi bem... Mas ele foi abaixo desse, jogador, desse, desse desse Fred Freeman aí monstruoso, que manteve o ritmo tanto na temporada regular quanto nos playoffs. Mas não seria injustiça não, porque é o um Mookie Betts, né cara? A gente sabe o que ele faz ali no campo externo, a gente sabe o que ele faz no ataque. É um dos melhores outfielders da liga e agora eu posso falar isso com muita clareza, porque ele não joga mais no Red Sox. <risos> <risos>
1: Ele, ele é um dos melhores, com certeza. Bom, vamos passar rapidamente aqui os prêmios de Sayang, porque nós tivemos um fato que não é inédito, mas é muito raro. O Shane, I'm not Justin Bieber, é o cara que fez a galera pirar. Recebeu todos os votos para Sayang como primeiro colocado. Essa era uma barbada e eu lembro de eu ter falado que o Shane Bieber poderia ir incomodar na liga americana, obviamente que a gente cravou que seria o Garrett Cole, que acabou não se confirmando, mas o Shane Bieber, eu acho que esse mereceu muito, né?
0: É, o Bieber foi fantástico, ele ganhou o Triple Crown, é, só salientando, o Cole ficou em quarto na votação. Teve outro prêmio também, que eu sei que são prêmios divididos, tem três votações diferentes para definir MVP e não sei o quê. Teve uma que o Cole ficou no top 3, mas na da MLB mesmo ele, ele ficou em quarto. É... o Shane Bieber fez uma temporada espetacular e um playoff ruim, mas aí a questão de ser rookie em playoff, foi o primeiro start de playoff da carreira dele, contra um lineup muito forte então nem vou culpar ele, provavelmente o próximo jogo de playoff da carreira do Shane Bieber vai ser um, um jogo muito bom acreditem, porque ele tem talento e um talento absurdo, e é incrível como o Cleveland Indians consegue potencializar qualquer jogador que passa lá e transformar num bom arremessador, né? além do Shane Bieber eles ainda tem o, o Carrasco na rotação e podem ter outros nomes futuramente aí. É um time que sabe trabalhar muito bem a questão do montinho e aí é tudo mérito deles. O Shane Bieber foi qualquer coisa que fantástico e, merecia ter de forma, e mereceu ter ganho de forma unânime. Porque ele foi a quem talvez até do que a gente esperava para a disputa de Sayang esse ano. Eu não esperava que o Sayang fosse ser tão dominante como o Shane Bieber foi. O Shane Bieber foi realmente de outro planeta.
1: Foi, foi realmente... De outro planeta, quem também levou esse prêmio pelo lado da liga nacional foi o Trevor Bauer. O Trevor Bauer que tava num contract year, né? ou seja, ele será free agent, está sendo aí, tá, tá negociando, tá ouvindo. Com certeza, o empresário dele vai fazer um bom acordo para o Trevor Bauer. O Trevor Bauer que teve um IRA esse ano em 11 jogos de 1,73. O IP dele né, foi de 0.79, então ele teve mais de 100 strikeouts numa temporada de 60 jogos em 11 starts. É muita coisa, Trevor Bauer mereceu também, né Guto?
0: Totalmente, melhor temporada da carreira aí do Bauer. Lembrando que eu era aí da carreira dele beira os quatro, então foi uma temporada realmente aí para ele elevar o nível do jogo dele e foi na hora certa, porque agora ele tem 30 30 times aí, ou sei lá, 25 que querem os serviços dele para a próxima temporada. Inclusive no Twitter ele já soltou notinha para Los Angeles Dodgers, New York Yankees, New York Mets. Qualquer time aí que você quiser falar, ele já já soltou notinha falando: "Ó, oh, quem sabe ano que vem eu posso estar tá na rotação de vocês". Não sei, mas falando exclusivamente da temporada do Bauer, foi muito bem pela Liga Nacional, jogou muito bem os playoffs, não foi culpa dele a eliminação do Reds, muito pelo contrário, o ataque que foi horroroso, e ele foi um cara, assim, fantástico, é, colecionando strikeout, sim, o, o Bauer foi realmente, foi, não foi no nível do, do Shane Bieber, porque o Shane Bieber foi o melhor arremessador no, no geral, na temporada regular, mas eu diria que tá logo atrás, Assim, é, por um pouquinho de distância, mas tá logo atrás, e aí vem o resto da galera, aí, dos outros arremessadores, mas Shane Bieber e Trevor Bauer, foram os melhores arremessadores das respectivas ligas.
1: Maravilha. Vamos deixar de destaque aí, Guto. Você acha que foi justo os prêmios de técnico do ano? Tanto para o agora despedido, renteria do Chicago White Sox pela liga americana? Nunca vi isso, cara, ser mandado embora mesmo no ano que ele foi eleito técnico do ano. Eu achei que era só no Brasil, no futebol brasileiro, que acontecia isso. E do lado da Liga Nacional, acho que muito pelo, pelo esforço, pelo empenho, o Dan Tingley do Miami Marlins, acabou levando esse prêmio. Como é que você avalia isso?
0: Cara, eu acho que da liga americana não tinha como se não ser o Kevin Cash. Eu não sei se eu concordo muito com essa escolha aí do, do, do manager do Chicago White Sox. Eu entendo o que, que ele fez, mas o, o Kevin Cash desbancou o Yankees e foi campeão divisional e chegou ao Road Series. Um
1: pouco de é, dinheiro, eu sei né? que é a temporada... verdade, foi o Kevin Cash que levou no final, foi exatamente. Então, não foi o Renteria, mas o Renteria ficou
0: no shortlist ali, né? É, assim, eu não entendo como é que funciona o Chicago White Sox, inclusive já deu rolo com o novo manager do, do Chicago White Sox, que eu esqueci o nome agora, já teve deu problema lá, extra-campo com ele
1: Larussa!
0: É, é, que é um inclusive é erral da fama e tudo mais mas eu não sei se, 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 eu, se eu concordo muito com a demissão o cara fez um bom trabalho Trouxe o Chicago White Sox de volta aos playoffs. Não é fácil pegar playoff na Major League Baseball, todo mundo sabe disso. Então, é, por mais que seja playoff estendido, eu não sei se eu concordo muito com essa demissão, mas enfim, vida que segue, Larussa já é o um manager do Chicago White Sox. E sobre o Kevin Cash, qualquer coisa que não fosse manager do ano para ele, seria é, seria hipocrisia, erizinho, como queira chamar aí, porque ele foi o melhor técnico da Liga, no geral, não só da Major League Baseball, Liga Americana, como no geral. Ele foi o melhor técnico. Claro que. David Roberts ganhou o título, mas aí o Dodgers tinha um elenco estelar. O Cash fez milagre com, com vários bons jogadores, mas um elenco bem mais, não diria curto, mas bem mais barato né, em conta. Mas é, é muito merecido do Kevin Cash e do técnico do, do Miami Marlins. Cara, eu gosto, eu acho que o trabalho foi muito acima das expectativas. Ninguém esperava que o Marlins fosse chegar onde chegou, né? um segundo round de playoff com um time em tese em reconstrução e da última vez foi campeão, então a galera começou a, 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 fome, a fomear essa vontade de ver sei lá, o Marlins quebrando outro estigma, outro, outro indo lá e ganhando de novo, mas não foi dessa vez, então mas o trabalho foi muito bem feito, principalmente na temporada regular, e o Marlins, é, tanto que o Marlins era um dos times mais rápidos, correndo em base, enfim, era um ataque bem veloz, Merecido aí para o técnico do Miami Marlins, acho que é o Dom Antigley. E do lado do, da Liga Americana, Kevin Cash foi sensacional.
1: Queria, é, Guto, que você começasse comentando então o que está que acontecendo é, nesses bastidores do free agent. Porque é, abriu o free agent, os jogadores que receberam a oportunidade daquele salário de 18 milhões de dólares para esse ano... Né, quem tinha a oportunidade de receber acabou optando por não receber. O DJ LeMahieu está entre esses jogadores. Está visionando, quer ser free agent, quer abrir negociação para receber mais. Ao mesmo tempo, nenhum nome relevante foi contratado ainda. É a pandemia, é a insegurança. O que, que será que está acontecendo que está tudo tão calmo, hein, Guto?
0: É, eu acho que ninguém vai abrir a carteira numa temporada pandêmica. né? Eu acho que isso vai ser bem claro aí. É, eu, eu, talvez até... É, esses jogadores que recusaram, né, eu sei que, que dois aceitaram, foi o Gaussmann, que aceitou a, a ou do San Francisco Giants, e o Marcos Stroman segue no Mets, né, no, lado, no, no lado irrelevante de Nova York, que agora tem bastante grana com o novo dono, mas segue um time irrelevante, é, hashtag clubismo. Voltando então, <risos> voltando então aos free agents, o LeMay, o Springer, é, o próprio Bauer, são, o Power, principalmente por causa da temporada, né? O Springer tem certos rumores, tem algo, talvez algumas ventilações aqui. Eu não sei onde, vai, uh, onde, onde ele vai parar, mas é, já vi que linkado ao Mets, inclusive todo mundo está sendo linkado ao Mets, porque o Mets tem novo dono agora, então parece que o Mets vai contratar metade da Major League Baseball, mas isso, não, <risos> isso é impossível. Até porque tem o. Não o teto, né? Mas o cara não vai chegar pagando multa, né? Eles têm um projeto de ser campeão em cinco anos, seis. Então eu acho que é a questão da pandemia, né? Você não vai sair abrindo sua carteira. É, no caso do Lemeiro, que eu que eu, tô, que eu estou mais eu estou acompanhando mais de perto, eu acho que a questão da renovação dele é, falta acertar o tempo de contrato e principalmente quanto ele vai ganhar, porque é, ele já falou antes da temporada acabar que gosta de Nova York, que quer ficar em Nova York. Claro, para fazer média, obviamente, qualquer jogador fala isso. Mas diferente do Springer, que já não sabe se vai querer ficar em Houston, né? Até tem notícia de que talvez ele não queira continuar lá. Então é, é, é aguardar, né? E só trazendo uma notícia que saiu ontem, é, é um rumor, mas parece que o Mets tá encaminhando aí uma, um contrato aí de duas temporadas com o, o Molina, né? O Molina, ele era quieto, para quem não sabe quem é, quem é Iader Molina, ele é futuro hall da fama. Um dos melhores catchs dos últimos, sei lá, 20 anos, estava no St. Louis Carnals, e muitos times estavam interessados, estavam interessados nos serviços deles. Entre, entre eles, o Mets e o Yankees, que eram os principais concorrentes.
1: Mas você acha que vale? Porque assim, ó, o Jader Molina, é, defensivamente, é um cara fantástico. É um dos melhores do que eu vi jogar. Ele tem uma carreira de mais de 15 anos no Carnals. Foi campeão naquele Carnals da época... É, de ouro deles, foi campeão duas vezes, acho que tem duas World Series ou três, mas, é, ao mesmo tempo, já está com quase 40 anos. O que, que o Mets quer fazer enfiando um galão de dinheiro no, no Yadier Molina? Faz sentido isso para você?
0: Para o eu acho que não faz nesse momento. Eu acho que seria muito mais vitorioso para eles trazer o Real Muto, que é um cara... Mais completo e tá ainda Quase chegando no, no auge da carreira Ele Tá com 29 anos e é um catch Então pode assinar um contrato longo aí De 7, 8 anos Agora, pro Yankees eu acho que faz sentido Você traz um cara mais experiente Num time que falta uma vírgula pra ser campeão Então eu acho que o Molina Como catcher dos Yankees faria sentido Agora, como pro Mets Eu não sei se essa contratação faz muito sentido Só pra deixar claro a fonte É MLB Trade Rumors Então é uma fonte confiável, tá? É um cara que, basicamente, é uma página que tem bastante confiança ao longo aí das últimas temporadas, então pode estar acontecendo, mas eu não sei se faz muito, muito sentido para o, o, o Mets e tal. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar a conclusão dessa negociação. Pode melar também, enfim, é, assim, é, é o que temos para hoje, né? Nenhum outro grande nome aí foi, foi, foi sondado, nenhum outro grande nome teve contato, assim, tirando... Alguns nomes médios, por exemplo, o, o Yankees. O Yankees ele, te, ele tentou contratar, ele tentou, entrou em contato com Morton e com Garrett Richards para ter aquela função de talvez terceiro, quarto da rotação. Inclusive, o Yankees segue à tona, jogou bem contra a gente. A gente tem que trazer para não jogar mais bem contra a gente. É isso aí, questão do Morton. Mas não tem nada ainda concreto em termos de, de free agents. Não sei o que, que vai acontecer daqui para frente. É, é, é muito nebuloso você, porque. Como teve a pandemia, a gente não sabe o que esperar, né, Thiago? Então é complicado.
1: Não, é muito complicado. Por exemplo, estou é, falando um time no melhor cenário possível, Vai o Dodgers. Dodgers foi campeão depois de 32 anos. Um dos principais jogadores do seu time é Free Agent, que é o Justin Turner, que já tem 36 anos, veio de um contrato de 16 milhões de dólares por ano. E o Dodgers simplesmente deixou quieto hoje o justin turner pode assinar com quem ele quiser e aí eu pensei poxa a gente tem um cara como justin turner capitão do time que é campeão uma referência a gente poderia estar tá oferecendo para ele um ano de contrato, 12 milhões, 13 milhões, dois anos de contrato, 22 milhões, 24 milhões, não sei. Oferecer um contrato para o cara, porque ele provou que ele ainda tem condições, tanto defendendo como atacando. E o Dodgers não fez isso. Então eu acho assim, se um time que está bem posicionado como o Dodgers não está ainda definindo situações que são prioritárias no seu elenco, imagine um time como o St. Louis Cardinals. O que, que será que, que vem por
0: aí? É difícil, hein, Guto? Cara, você não sabe o que você vai ter que fazer. Por exemplo, é, times com, com, com muita verba, né, que a gente tá falando aí do Yankees, e do, do Dodge, são caras... É, é tranquilo pra eles, por exemplo. Eles decidem de última hora, a gente vai pagar esse cara e pronto. Porque, pra eles, aquele dinheiro é retornado só com venda de camisa. Só com venda de camisa, porque a, a marca é muito forte e ela é muito abrangente no mundo todo. Aí você tem o Dó. O, o Carlos, que não sabe se o, se o. se o. se vai voltar ou não. O, o Cardinals não sabe se o Molina vai voltar ou não. A princípio eles não querem pagar essa grana que talvez ele esteja em tese pedindo nos próximos dois anos. Eu não sei se eu deixaria o Molina sair nesse momento. Eu não sei se o. Se o Maris pode falar melhor que eu, mas eu não sei se seria uma boa pro time do Cardinals nesse momento. Então, é, é, você não tem a, a, a certeza de certas coisas e aí fica complicado para o pro, pro time seguir na free agency, porque você precisa definir o que você vai fazer, você, por exemplo, você vai assinar a renovação com o jogador X, não vai assinar, então a gente tem que procurar uma reposição na free agency, porque você não vai ter um jogador do mesmo nível no elenco, e, e, e partir daí a sequência, só que tem time que ainda não conseguiu fazer isso, e tem time que tá em reconstrução, que é o caso de, por exemplo, o Marlin fez uma temporada incrível, mas o time ainda está se reconstruindo, tem jogadores que estavam lá, Fizeram uma temporada boa e podem sair. Por exemplo, Jesus Aguilar recuperou o bom beisebol, pode ir para um clube, uma franquia que esteja disputando um, um campeonato na próxima temporada. Então, é, é, tudo depende aí do, dos valores também. Não, não sei se vai ter um contrato, que nem teve do Garrett Cone na última Free Agency. Eu acho muito difícil, por causa dos valores da, que a pandemia trouxe e tudo mais. É, é, fica muito nebuloso essa. essa nessa história e a gente só, só, só espera os próximos capítulos. E é isso que a
1: gente vai fazer, né? Nós vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Momento é de off-season, o Rebatida vai chegar toda semana trazendo pra você, seja rumor, seja algo concreto, e também fazendo algumas projeções. Se você gostou, Compartilha com seus amigos e comenta com a gente nas redes sociais. O nosso arroba é o Rebatida Podcast, o arroba Fumble na net. E claro, né, tem as nossas páginas da comunidade, como o caso do Guto, é o arroba Yankees Brasil. Vamos encerrar esse primeiro bloco? Na volta, nós vamos falar de uma semana histórica para o beisebol e para os esportes americanos. Não saia daí, você está no Rebatida Podcast. Música Estamos de volta, segundo bloco do Rebatida Podcast, eu sou o Thiago Cordeiro, junto comigo o Guto Edinger e a gente chega para você, para mais um Rebatida, fazendo parte da família Fumble na NET. Semana histórica para o beisebol, tivemos a Kim Neg, é, sendo anunciada pelo Derek Jeter, né, o histórico shortstop do New York Yankees que atualmente é CEO do Miami Marlins. E a Kim Neg, que tem uma vasta experiência na liga, como a primeira mulher a ser general manager, não só da MLB, como de qualquer outra franquia dos esportes americanos. O Derek Jeter trabalhou com a Kim Neg na época do New York Yankees, no ano de 2001, quando ela foi eleita a mulher mais importante. Do mundo dos negócios nos esportes americanos. Ou seja, o Jirer sabe bem quem contratou e quem trabalhou com ela elogiou a Neg, né, Guto?
0: É, cara, ela é da década de. No... Ela começou na Major League Baseball em 90, né? No Chicago White Sox. E é curioso porque ela foi fazer entrevista para ser estagiária no Chicago White Sox. E a primeira pergunta que receberam que ela, que ela recebeu é se ela sabia calcular o EA Na década de 90. Então, aí dá para ver bem que não é só no futebol. Tá fazendo um, um paralelo da questão do impedimento, né, que quando você vê uma mulher torcedora, mu, um, um, muito, muito, muito homem das cavernas chega perguntando, oh, você sabe o que é impedimento? Ela já teve que passar por essa barreira aí para entrar na liga. Mas como você disse, né, além de trabalhar uh, como assistente geral do, do New York Yankees, ela trabalhou também como assistente geral do, de, de, de gerente geral, né, geralmente lá em Los Angeles. Então é uma mulher extremamente conceituada, ela também é, cheira a título, né? Além de três títulos de World Series, são oito aparições em playoffs e... e... 15... Deixa eu pegar os dados concretos aqui. 30 anos de experiência, oito aparições em playoffs, seis títulos de liga, né? Os Championship Series e três World Series. É, é um currículo que tem muito, tem muito homem que tá ainda na Major League Baseball que não tem.
1: E ela, como você falou, participou de Yankees, passou pelo Dodgers tem o currículo melhor do que muito general manager que está empregado por aí já fez parte de, de grandes times compostos com World Series como você bem relembrou e só precisava realmente vencer essa barreira é, da do preconceito da intolerância mas eu acredito que como é bastidor eu acho que ela não vai ter muita dificuldade não viu até porque a mulher trabalha duro
0: Sim, 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 em 2015 ela foi a quinta, uma, a quinta mulher mais influente do mundo pela revista Forbes e a 13ª pessoa representante de minorias mais importantes do esporte. Como ela mesmo disse, é que era uma honra para ela ser a próxima general manager do Miami Marlins, então o Marlins para mim só acerta nessa contratação, é, era alguém que já deveria ter dado o próximo passo, é, demais, e que bom que, que o Marlins quebrou essa barreira e... É, trouxe essa, trouxe aqui porque, cara, ela vai assim, não tem, tem até como dar errado porque nada é certo, mas ela tem tudo para se dar bem lá em Miami e fazer um ótimo trabalho. É, é uma mulher muito inteligente que entende muito do esporte, como eu disse, 30 anos de carreira passando aí por, por Yankees, Dodgers, White Sox, enfim, é, é muita carcaça para quem sabe o que fazer e vai ter o auxílio ali do Derek. Jeter. Que é um cara que é vencedor, então acho que tem tudo para dar certo aí aqui, né?
1: Vai dar certo, né? A gente torce não só pelo fato de ser mulher, mas porque o Derek Jeter pegou a franquia numa situação de frangalhos com um mega deal, né? Que era o Giancarlo Stanton, fez os movimentos que precisava para limpar a folha salarial. O Miami Marlins está lá num, num estádio que é novo, né, que tem condições aí de abrigar um elenco vencedor e tá numa divisão que é bastante puxada. A Liga Nacional Leste ela é bastante concorrida, mas eu acredito que com o Mantingling levando o manager of the year, com o time bem financeiramente, com a chegada da Kinneg, não tem por que não acreditar que esse Marlins pode dar mais trabalho do que vinha dando nos últimos anos, né?
0: Totalmente, totalmente. Já mostrou isso nessa última temporada, né? Fez um ótimo trabalho aí o, o time do, do Marlins e agora é continuar nessa, nessa tomada. Eu acho que eles, eles não precisam se apressar na questão de voltar aos playoffs, eles já voltaram, então tá de boa. Eu acho que eles têm que continuar a reformulação. Sendo que vem não for bem e não chegar aos playoffs, Paciência, segue a mesma tonada, eu acho que a Kim vai fazer isso, eu acho que ela vai dar, colocar o time mais com os pés no chão, né? Eu acho que ela tem, tem, tem como fazer isso lá e depois ir montando da maneira que ela achar melhor e se conseguir futuramente ganhar um título para o Miami vai ser histórico e vai ser sensacional. E a gente vai lembrar do momento que ela foi contratada e isso, claro, abre portas para as outras mulheres, não só no beisebol. A gente está falando de mulher no aspecto geral. Eu tô, eu tô falando disso porque abre portas, por exemplo, para uma Beck Hamon, que já tá há muito tempo na, na, na NBA, abre portas pra quem sabe futuramente um, 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 um gerente geral lá na NFL e até na NHL que a gente tem, além da barreira racial, por, por ser um esporte que traz muitos jogadores. É, não, não tem tanta, tanta essa. essa leva de jogadores negros, né? Até é escasso isso na, na liga, mas traz mais essa leva aí de tentar trazer. Para o lado feminino e quem sabe, até ter não só um head, uma head coach, mas quem sabe um gerente geral, como aconteceu no beise. Então, ela não tá só abrindo portas para o beisebol, ela abre portas para todas as ligas americanas no aspecto geral. E quem ganha no caso é só o público feminino. E é mais um atrativo para as mulheres começarem a acompanhar mais ainda esportes, trazer mais gente. Então, é, é, é uma coisa de é um win-win, né? É como se a gente tivesse feito uma troca. Entre dois times, ganha é, o jogador X e ganha o jogador Y, e os dois times ganharam. Eu acho que aí a Liga ganha, o Marlins ganha por ter uma profissional capacitada, e, e, e o público ganha por ter essa tonada, essa leva de mulheres ainda chegando, e mais gente e mais mulheres chegando para acompanhar o beisebol, porque não é um esporte só de uma de uma classe de uma raça, enfim, é de todo mundo, então acho que todo mundo ganha aí com, a, com a Kim no, no comando do mais É
1: algo que a gente tem que torcer a favor, né? o esporte, obviamente que o esporte, o beisebol é masculino, né? não dá para uma jogadora, é, uma mulher, por melhor que ela jogue, atuar na MLB ainda, mas a gente sabe que existe espaço para todas as mulheres que quiserem praticar esporte, inclusive de alto rendimento, é, eu sei que tem uma liga nos Estados Unidos é, colegial muito forte, inclusive de softball né? do beisebol eu não sei se tem mas softball eu tenho certeza que tem então tem, tem lugar pra todo mundo né?
0: é só softball inclusive é, fica aqui até a nota pela, pela seleção brasileira aí de softball feminina porque pouca gente sabe, mas a gente tem uma das melhores da América aqui, da América do Sul principalmente e se eu não tivesse falado agora, acho que muita gente que escuta podcast nem saberia disso. Então, eu acho que a gente tem que valorizar mais o esporte no aspecto geral. Não é só, não é só falar da, do, dos grandes. Então, fica aqui a, o reconhecimento, né? Então, eu acho que é isso. É como, como a gente falou. É, todo mundo ganha e, e torcer. Torcer porque se ela vai bem, mais gente chega na liga, mais, profiss, mais profissionais capacitados aí, quem sabe mais mulheres capacitadas, porque a gente sabe que tem... Eu citei o exemplo da Becky Raymond, que está aí a uma, tá uma fila de espera e parece que é, tudo encaminha para que ela seja a próxima head coach do San Antonio Spurs. né é, E eu não estou falando isso só porque é o meu time. Eu estou falando isso porque ela é realmente uma profissional capacitada. Ela já levantou título comandando o Spurs na, na caminhada do, da Summer League lá em 2015. Então, acho que é, quanto mais mulheres entrarem no esporte e mulheres que entendem, porque elas entendem também, às vezes até melhor que a gente, é, o público ganha e a Liga também. Muito legal. Bom, passando
1: um pouquinho sobre as notícias da Liga, eu quero pedir aqui, não só para os torcedores do Dodgers, mas todos os torcedores do beisebol, que mandem é, energias positivas, porque o Tommy Lasorda, o Tommy Lasorda que foi um dos principais técnicos da História do beisebol né? um dos melhores managers de todos os tempos é um hall da fama. Ele tem 93 anos e está internado. Tá é, o diagnóstico, até pela idade, 93 anos, tá com dificuldades. Está hospitalizado. Está internado. Não é Covid o que é um, um, uma boa notícia nesse momento, né? Mas é preciso ter cautela. O Tony La Sorda. Já passou por alguns problemas de saúde, até porque tem 93 anos E todas as vezes que ele tinha alta, Guto, ele falava que não foi embora Porque ele queria ver o Dodgers campeão sem ser ele de técnico Porque era ele o, o técnico dos últimos títulos do, do Dodgers, tanto em 81 como em 88 Será que ele estava brincando, falando a verdade? Porque agora o Dodgers já foi campeão, Guto
0: Olha, eu acho que ele viu, né, eu acho que ele viu, fica aqui também as minhas vibrações positivas, que, que ele consiga se recuperar, a gente sabe que 92 anos é, é complicado, na última, no, na última off-season aí, o Yankees perdeu, talvez, o maior arremessador de sua história, o White Ford, né, ele faleceu um dia antes do, do jogo 5 contra o Tampa Bay Rays, e, e não é fácil, né, não é fácil, ele conseguiu, felizmente, ele conseguiu ver o título, mas eu acho que assim vai dar tudo certo, e e logo, logo estará de volta aí para acompanhar o Dodgers. E quem sabe mais um título, né, Thiagão? já Quem sabe o um bicampeonato aí na próxima temporada. Por que não? Ah, eu acho. Eu acho que
1: é, o Dodgers vem como favorito, mas só para é, terminar essa história do La Sorda. O La Sorda, que era técnico do Dodgers em 1996, e aí ele teve um ataque cardíaco, um infarto, fizeram com que ele se aposentasse, né? Em 96... Ele já tinha uma idade avançada, né? 70 anos ou mais. Agora tá com 93, o nosso queridíssimo Tommy La Sorda. Bom, para falar ainda de coisas.
0: Só rapidão, uma pergunta. É, ele, ele tava no, no time do Dodgers em 90 tava. também? É, então ele trabalhou com a Kim. Ele deve ter trabalhado com a Kim Neg também, é verdade. Sim, ele, sim. Ele teve. Acho que foi ele que acho que foi ele que deu entrevista e falou falou o, o, o quão bom era, era o trabalho é, dele. É o, o Tony La
1: que foi campeão, como eu falei, nos títulos de 81, de 88 e foi se aposentar por conta de problemas no coração em 96. Falando ainda sobre treinador, nem bem chegou e tá fazendo um barulho. Tony La Sorda, né? O Tony Larussa, não Tony Lassorda, o Tony Larussa, que é o novo técnico do Chicago White Sox ele já chegou dando dor de cabeça para a franquia. Isso porque o time de Chicago, né, o Chicago White Sox, contratou o histórico treinador, que foi multicampeão, inclusive com o Yader Molina, lá no St. Louis Cardinals. Ele já estava aposentado, ele fazia um trabalho de consultor para o Los Angeles Angels, e aí ele foi contratado esse ano. E descobriram que em fevereiro desse ano... Ele foi preso por estar dirigindo embriagado, resistência à prisão, desacato à autoridade. Fez aquele circo, sabe? De você não sabe com quem está falando. Esse tipo de coisa não acontece só no Brasil, viu? Acontece lá fora também. E aí, é, a torcida, a mídia, a imprensa começou a cobrar um posicionamento do Chicago White Sox. Inclusive, tinham alguns que queriam que já mandasse o Larusse embora. Só que o técnico, é, o técnico não, o dono do time, né, que é o, o Jerry Hansdorf. O Jerry Hansdorf, é, imagina a situação dele. Ele já tinha mandado embora o Rick Renteria, que ficou em segundo lugar no Manager of the Year. Ele mandou o cara embora, que estava bem na teoria, pô, voltou para os playoffs. Né? Fez jus à tradição Botou a molecada da Farm System pra jogar Não tinha que ter mandado o Rick Renteria embora Mandou Pra trazer o Tony Larussa. O Larussa chega e já vem com uma polêmica Aí não dá pra voltar E é, mandar embora ele Trazer de volta o Rick Renteria Porque o Renteria não ia querer A situação ia ficar chata O Jerry Hansdorf só disse o seguinte Trouxe, não vou mandar embora Que a justiça... Enfim, se condenar, beleza, aí tudo bem, o Larussa vai lá e paga os crimes que eventualmente cometeu Mas o que eu posso dizer é que eu me arrependo é de ter mandado embora o Tony Larussa Quando foi nosso técnico, porque o Larussa era técnico do Chicago White Sox em 1986 Ou seja, o Jerry Reinsdorf comprou a polêmica e falou Esse CPF vocês não vão
0: cancelar, viu Guto? Ah, cara, é tanta... Assim, o Chicago que estava num caminho tão legal, né? Voltou aos playoffs, o time está extremamente competitivo, tem talento no, no bastão em várias posições, teve um, um candidato, um franco-candidato aí, boa parte da temporada, caiu de rendimento no final, e por isso perdeu o prêmio de uh, Rook of Day, que é o Luiz Roberto, José Abrão MVP, Giolito numa temporada em que ele se firma como um grande arremessador, e aí você chega fase que fez o que fez, né? Demitiu um cara que tava, como você disse, segundo pra COI, E O erro já foi aí. Aí contratou o Larussa. Aí, beleza. Não satisfeito. Uh, Estouram essas coisas aí que aconteceu com, com o Larussa já no início do, do ano. Cara, é, é uma bola de neve muito grande que daqui a pouco começa a interferir no campo e aí perde o rendimento. E às vezes um time que era promissor pode começar a virar um time descompromissado no sentido de perder vontade, entendeu? E aí, e aí se eventualmente o Larus é demitido, você passou dois técnicos e não deu uma temporada. Então é, é uma bola de neve que o dono montou que pode pode vir a crescer mais e mais. E aí quando ela, e aí é como se fosse uma bola de neve descendo a ladeira. Quanto mais ela vai caindo, mais ela vai crescendo. E aí no final cai na cara de todo o coach, staff, dos jogadores e até propriamente do GM do dono. E aí estoura e, e o time não volta aos playoffs, não volta ao rendimento que teve nessa temporada. Para mim o erro foi ter demitido o técnico atual, é, nem ter contratado o Larussa. Né? Mesmo que tenha esse histórico, eu acho que uh, e se cometer o crime tem que pagar. Mas eu, a questão é a seguinte, você tava no caminho certo e aí você tenta reinventar a roda. Não faz sentido.
1: Ainda é, mais se sendo o Chicago eu, eu White tido Sox, tido. né? Se ainda fosse o Chicago Cubs, que teve um sucesso recente e aí agora tava mal. Como fez? Mandou embora né? o Joey Medan, campeão com o Chicago Cubs. Dois anos depois, não voltou para os playoffs? Não performou? Tchau, vambora. Agora, foi o que você falou, o Rick teria construindo o time, com jogadores bons... Tanto no ataque quanto na defesa. Luiz Roberto, monstro. Eloy Jimenez, monstro. Né? O José Abreu, MVP. É, o jogador. Não, o que Meteu no hit esse ano. Aí você vai lá e me manda o técnico embora. Ai, ah, tem time que, meu Deus do céu, faz o nosso time de futebol brasileiro parecer até competente, viu? Eu não acredito nessas coisas. Bom, é isso, Gutão. Vamos deixar. Para comentar as outras coisas quando elas acontecerem, aqui não é palpitaria, né? E sim é apenas uma avaliação. Espero que vocês tenham gostado do nosso Rebatida Podcast. Faltou a presença do nosso Tássio Falcão, o Texas Rangers Bra. Mas eu quero aqui salientar mais uma vez a nossa equipe do Rebatida, né? Que é formada também pelo Thiago Mares, também pelos Vítors, né? O Vitor Saviano, o Victor do Ou News. É, tem também o... Eu tenho agora um rival de divisão do Giants. Como é que é o nome dele? É Naue? Na... Natan? Como é que é o nome dele? Acho que, Nathan, acho que é Natan. Naue. Onde que eu tirei Naue, gente? Bom, é o Natan. <risos> Para... <risos> o Natan, que é lá do, do, do São Francisco Giants. E, gente, olha, muitas novidades vão acontecer, inclusive, durante a off-season. Por isso, não esqueçam do Rebatida Podcast Recomendem o Rebatida Podcast, compartilhem o Rebatida Podcast porque a gente quer continuar no topo da categoria beisebol entre os podcasts recomendados. Lembrando que a gente tem a nossa edição é de Lucas Zanganelli no comando dos mil botões e também ele, o nosso CEO, o Danilo. Danilo com dois L's de lápis. É isso, Gutão é o Danídio. Um abraço para você, Gutão!
0: Valeu, Thiago, galera que escutou a gente até agora. Atualizando vocês, então, não percam também o rebatida da Podcast do Twitter e, claro, né, nossas páginas, como o Thiago já soltou aí no início do programa. Muita coisa para acontecer nessa off-season e acompanhe, né, acompanhe aí a off-season, porque tem bastante coisa Bastante notícia e logo, logo, assim, quando, sa quando começar a sair uma, vai começar a sair mais do que uma e aí vai ter até troca. Não esqueçam que o Lindor está no mercado, então pode, pode ter gente mudando de casa também, não só via free agency. E é isso aí, até o próximo Rebatida. Valeu e até mais. Valeu, Gutão. Falta muito
1: para março, mano? Falta. Infelizmente falta. Puta merda. Que saudades já de ver o meu Dodgers em campo. Um abraço, gente. Até mais. Até o próximo Rebatida. Tchau, tchau.